0: NRK. Ja, det er fredag, Ugo.
1: Og da er det litt en gjeng vi har samlet her i Nyhetsmålen og Kulturnyttets fredagspanel. Så vi sier velkommen og god morgen til Inge-Mirete Hobbelstad, kulturkommentator og kritiker i Dagbladet. God morgen. Aivo Defigureidu, forfatter, biograf og historiker. God morgen. Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no. Hei. Hei alle sammen. Vi begynner med... Tema fra media. Denne uken har Fritjof Jakobsen måttet slutte som politisk kommentator i VG, fordi han har hatt et forhold til en arbeiderpartipolitiker. Ja, vi kan like godt si det, for det har blitt sagt Jette Kristensen heter hun. Allerede i fjor, Våres, hørte ledelsen et rykte, men det ble benektet av Jakobsen, som dermed fortsatte som kommentator, ja, inntil denne uken. Her er Hanne Skartveit, en av redaktørene i VG i Dagsnyttatten.
0: Som kommentator och journalist så kan du ikke ha skjulte bindinger. Vår viktigste kontrakt er kontrakten med leserne. De ska vite att vi er uavhengige, frie, ikke har bindinger som de ikke vet noe om. Här var det en relation som har vært skjult for leserne, og som ikke er forenlig med rollen som kommentator. Mm. Derfor måtte Fritif Jakobsen slutte i veggen.
1: Har dette svekket tilleten til verdensgang, Nina?
2: Nej ikke på sikt.
1: Nei, ikke så mye,
2: Nej ikke nødvendigvis.
1: Ikke nødvendigvis, ikke så mye, ikke på sikt. Så altså, det har det, Nina Kristiansen? Ja,
2: men en gang så har de jo det. Og, det, og du, du hører jo hvor sinte VG-sjefen er. De har blitt lurt, og de mener at han da har hatt bindinger, som han kanskje ikke har oppgitt av. Og de skal jo gå gjennom kommentarene og studere dem, og så videre. Så det er klart at det, slike bindinger skal man ikke ha, og her er det en kontrakt som er brutt. Men så de tar jo dette her veldig på alvor og i drapp,
0: og derfor så tror jeg det at det kommer til gå helt grejt for VG.
1: Bli det riktig håndtert?
0: Eh, altså at han måtte slutte er jo åpenbart. Eh, altså at du kan ikke ha en rolle som kommentator og ha, være så tett på eh, noen som sitter så sentralt i Arbeiderpartiet. Det er ganske åpenløst. Men ettersom dette nå ble utfallet som det måtte bli, eh, så tänker jeg at det kan falle inn til en slags normal igjen. Og så er det jo dette, det er jo en god del man ikke vet da. Altså ikke sant akkurat når dette begynte og, og når dette skjer. Og du kan si at hvis du kommer frem nå at dette har vært synlig i hans på et vis da. han har hatt et nærere forhold til noen hødepartiene i andre partier, så vil jo det på en måte eh, sette en liten, gjør at de blir lest i et annet lys. Men samtidig tror jeg det er en slags forståelse for at dette med forhold kan være litt vanskelig, at de tar tid å finne ut av om man skal gå for det eller ikke, at det er ting man skal vikle seg eh, ut og inna iblant, og at det ikke er helt gitt når det går over fra nullklo og bli en. Eh, at det tror jeg det også må være en viss pragmatisme for
1: oss. Altså. Det er ikke helt binært. Altså, han sier at han sa fra med en gang de bestemte sig for å satse på forholdet.
3: Ja, nei, altså med mindre man da begynner å gå gjennom kommentarene de siste årene og finner masse hjerter og smileys uh, skjult i teksten, da vil man jo ha det, men jeg tror nok som de andre her at dette her ikke på sikt, og ikke blant leserne, så er det jo, dette er jo en VG-sak om VG på så mange måter, og kjærligheten kommer alltid gjennom. Så hvis mekanismen fungerer, så går det sånn på sikt bra.
2: Men det er jo framstillingen av hvordan dette forholdet oppfører og oppstått som er så rart er sånn, nå har vi bestemt oss for å innlede forhold det høres ut som en som har sendt en lapp til noen i skolegården og sier sånn, vil du være sammen med mig. Og så svarer den ja, og så da starter forholdet og det er jo den der toka rundt når er det forholdet egentlig starter som, som minner om uærlighet og det er jo det som svekker da, tilliten til VG og til han
3: Ja, altså en viss overlapping må det jo vel være, det er ikke sånn man ser igjen man synes er veldig pen, så sier man jeg, synes, jeg liker deg, jeg skal bare ringe og si opp først
1: det er jo Går det an å være uansett, da den var helt objektiv uansett vi har da alle bindinger
0: Altså, dette er jo en evig løpende samtale, ikke sant? Dette med medienes habilitet og ikke, for det vil alltid være et skjønnsspørsmål, fordi mm. relationer er jo, det er jo alltid en skala, ikke sant? Når kommer man så nær at man begynner å at det begynner å skape føringer, rett og slett? Eh, og det vil være et skjønnsspørsmål i enhver sak, men det er jo veldig ofte slik at hvis du føler at det er noe, så er det noe, ikke sant? Hvis du merker at nå er ikke objektiv i denne saken, så er du som regel ikke det, og en god eh, ledetråd der kan jo være å ta den praten med noen i hvis du er, hvis du er i tvil, da,
1: ja, forskjellig på ja, forskjellige tidspunkter. Det er
0: informasjon som er det viktige her. Altså, det er, det er, Norge er jo et bittelitt land, det er
2: ikke sjelden at ø, journalister hos oss kommer til meg og sier at denne personen kjenner jeg. Ø, kan jeg intervjue dem, eller hva synes du om min habilitet, eller vi gjør sånne type vurderinger, eller du sier jeg kan ikke håndtere dette intervjuet, fordi jeg kjenner vedkommende. Og hvor
1: den grensen, synes du som redaktør?
2: Ja, ikke sant? Den er jo vanskelig noen ganger da. Altså, hvis du har vært nabo, men ikke, men ikke prater sammen, altså jeg tenker at det går ved privat omgang, ja det er der vi setter en grense, eller de typer bindningar. Till exempel läraren till ena barnet kan du ju inte då intervjuas och som du inte känner. Så, så du måste ju ta vurderingar. Kärleksförhållande, det är långt dom gessa.
1: Som historiker är vi definierade, var det var det annledes för. Åh.
3: Oh. Eh, uh, ja, jeg, så, kritikerne, eksempel, ja altså, dansk i Kritikerne för exempel nu skriver du om fotografi. Ja, så komplexitet var väl kyrkno sjenerande problem i tidigare tider i litteraturkritiken, i politiken i det helt att så dette er vel en framgang, kan man si, sånn historisk sett
0: nu ser jeg at det har vært diskutert på sosiale medier de siste dagene om på en måte journalister og, og folk som har makt da bør være sånne to avskilte sakter som egentlig omgås så lite som mulig. Og jeg er liksom ikke sikker på om det er idealet heller for det er jo også en fordel ved at det utveksles perspektiver og ikke sant? At det kan gjøre at man slipper kanskje å spekulere feilaktige motiver og får rett og slett litt større innsikt. Så det er noe med at der må man hele tiden, altså at kontakt er egentlig et goddom, men så må man holde tunga rett i munnen, og ikke minst må man som journalist vite at du er en person noen vil interesse av å påvirke uh, og at det at det at, din, det at du har en partsforhold det er svært, det kan man ikke ha på bestemte måter
1: Hva er det å være objektiv? Det, uh, det skal jeg ikke svare på,
3: og det, og det handler ikke om altså, altså vi, det er jo systemene som teller uh, ikke at slikt skjer uh, det vil alltid skje det burde, Du sa det at kjærligheten biner alltid til slutt Kjærligheten er jo, er jo vakker, særlig når den koster Mhm <laughs>
2: Og vi har jo sett tre eksempler, dette er jo tredje eksempelet Vi hadde jo Per Sandberg Og så hadde vi Hadja Tajik som var sammen Med en DN-reporter som også slutta Og nå har vi Fritjof Jakobsen, så kjærligheten er jo Nei, altså Etter Sandberg
3: så jeg tenkte jeg at det, det, Man må ha litt hardere linner I arbeidslivet, og det jeg er bekymret for, er jo Middelalderen men som kommer på jobb Og ser gløder av en Livslykke som ikke ser begynnet ut Da man varsle redelsen, tenker jeg
1: I Amerika er det ofte ikke lov til å innlede kjæresteforhold Med andre på jobben, da måtte vi mm. jo det en rikårslutt da, i vart fall
3: det er kanskje slik det blir.
0: Hvis du kommer plystrende på jobb på samtingstypedelen så kommer sjefen til å si, du, Simon, ja, er noe du har uh,
3: fortalt meg? Da har vi er seks måneders permissjon utdelt med en gang.
1: <laughs> Bokmål. Vi skal snakke om språk. Bokmål i sin radikale form for nå sin egen organisasjon. Initiativtakerne mener at denne språkformen lenge har vært diskriminert, men nå vil de heve statusen til former som dette.
0: Snakke, takke, brøyt,
3: Skritt.
1: Det er viktig å løfte fram det radikale bokmålet, som da har blitt,
3: skal vi si, ja, undertrykt. Mange ser på det som et lavstatusspråk, og det har vi jo da lyst til det med.
1: Hans Christian Holm, som forlot organisasjonen som kjempet for et felles norsk skriftspråk, til fordel for å danne, være med å danne denne foreningen for radikalt bokmål. Er det på tide at radikalt bokmål fikk sin egen forening?
2: Jeg synes det, ja. Å oh, nei. Nej! Kanskje har det noe med at jeg snakker breit østlandsk, eh, og jeg kjenner mig igjen i det at, og de gjør det offentlig, det er et uh, har vært ett problem. Eh, det er jo et sånt man tenker på det som et sånt, eh, folk har litt mindre utdanning, eller er politisk radikale, eller et eller sånt. Eller radikale, da, som jeg egentlig du si. Og så, så, så man blir sett litt sånn nedpå. Eh, man blir ikke oppfattet som liksom kultureliten, kanskje. Eh, og det å uttrykke detta her språklig, det gjør vi jo ikke. Jeg er ju fra Håksø. Jeg har lært å skrive superkonservativt eh, bokmahl. Så det å skrive nærmere sånn som du snakker, det er jo en fordel for barn og ungdom. Eh, språket blir mer levende, det blir bedre. Og man kan uttrykke seg på sitt eget språk. Og så tror jeg disse her i folk har gitt opp samnorsk, som er
0: en tapt sak, da.
1: Invertobersta.
0: Alltså det som är lite porr som tar är att jag är ju också från Huxen som innan jag är från samma stad har lite olika eh variationer av dette. Men jag var lite sån olika stor då för jag har sånn förläst mig på sån de tre musketerer och snackat till sån ju efterfråg var 11 omtrent så det är ju det naturliga att bli lite av boxi barn och uh, Du blir yngre med åren du. <laughs> ja, är sant det går bara en väg vet du. Uh, men uh, altså det som kommer frem i det som är skrivet om denna saken da, det är ju en del ting som är bekymmeringsfulla alltså det att elever blir rättet på ting som är in for rettsskriftnormen, som er det radikale, at forskere opplever at de ikke kan skrive det som jo er, er godkjent norsk. Altså, det er jo det er en slags diskriminering som er, jeg skjønner veldig godt at det, at det kjempes mot. Hva gjelder dette med skriftnormen, så er vel jeg generelt litt motstander av å tillate for mange former, for da blir det så uhåndterlig. Da, sant? Vi er et land med mange dialekter, og veldig mange vil oppleve at skriftspråket ligger et stykke fra slik de snakker. Men hvis målet var at det skulle være talenært mulig for så mange som mulig, så ender det også opp med å være litt sånn anarki da. Jeg er, tilgjør, er jo litt sånn at jeg synes at det at han er tilatt i objektsform er et litt sånn endetidstegn. Men så, dette
3: er jo, ja. hvis vi ser på det stort på det, historisk på det da, så er jo dette en slags forlengelse av samnorskbeskrivelsen som er det største feilgrepet i norsk språkpolitisk politi historie. Nå er det jo så språkkranger. Og så la de jo, et
1: skriftspråk forene ja, nynorsk ja, ja, de, bokmål. Ja, de har
3: jo gitt opp dette. Eh, også denne gruppa her som, som egentlig ville... De startet med å ville samle ditt og språk, og det vil jo ikke skje, så nå blir det da radikalt bokmål. Og, og, og som at det er folk mot eliten er jo litt busig, fordi over 8% av norsk befolkning skriver eh, med moderat bokmål. Så da er den eliten ganske stor, er det, det er, er det de folke... radikale ja.
1: brukerne som er liten? Ja, altså de,
3: det er ikke jo en tegn på at det er en voldsomme folkebevegelse bak ønske om å ha radikalt bokmål. Og man husker at det, det har jo foregått en språklig samling på bokmålsida. Altså, riksmål og moderat bokmål er nesten sammenfallende. Så den er en foresyn om at, at det er en sånn språk. Moderat bokmål er feil. Så det er, er det selv ordet de radikalt
1: feil når vi radikalt. snakker om, om det du snakker? Ja.
2: Altså, radikalt er feil. Jeg å si at jeg snakker breit østlandsk. Og det er, det er faktisk sånn at det er, det er mindre, kanskje ti år siden så hørte du aldri breit østlandsk hos reporter i NRK forresten for, for exempel heller ikke på Stortinget. Jeg husker jeg hørte han, landbruksministeren en gang, så han sto og snakket om fæleinfluensa på Stortingets talestor. Da begynte jeg nesten å gråte så vakkert, synes jeg det var, fordi at ingen snakket breit østlandsk. Men nesten alt er jo tillatt innenfor bokmålsnormen nå likevel. Og så er, er det hvordan du skriver det, ikke sant? Hvordan skriver du breit østlandsk, og det kan du egentlig gjøre ganske bra i dag innenfor de variationer som finns, Men det handler noe om å gi det litt mer status, da. For hvis
1: det har vært en samling... Det jo, i moderat rekning er det kanskje fordi det har vært litt sett ned på det. Og... Så, så, så det er vel
3: en naturlig instinkt hos mennesker å normere seg. Man hyperkorrigerer seg. Og når man skriver, så skriver man moderat pokval. Hvis vi skal ha flere valgfrie former, så går vi bakover i forhold til de bestrebelsene som har vært gjort de siste årene.
0: Ja, altså, stor toleranse for hvordan man snakker, litt snevere for hvordan man skriver, er egentlig en ledetråd. Synes. Dere
1: her i fredagsmondelet skal vi ha tre spørsmål, det er reglene, og vi har under tre minutter igjen, så vi tar med et siste. Forfattere som klarer å markedsføre sig selv, trenger ikke tradisjonelle forlag. Det mener Arne Bergren, som selv har skrevet en del bøker, og det sier han til Klassekampen. Går det an å gjøre på eget forlag? Aivå.
3: Aune Sand, klarte du med jordbærmus?
0: Neppe. Yeah. Neppe, ja. Ja, altså, det er jo sånn man sånn berømte siste ord vis man sier nei, og så plutselig kommer det å skje, man skal jo aldrig si aldrig. Men det jeg bare tenker som en som har skrevet bøker og som har kjennskap til mange som bokprosesser, det er at eh, du mister ganske fort distansen til ditt eget stoff. Bok, en bok det er liksom et svært uhåntelig dyr som du dykker ned i, og som du eh, plutselig vet ikke om du har gjort det ene der eller det andre der, og det å ha et professionellt eh, blick på dette, altså en som klarer å hjelpe deg til å kna dette til, eh, det tror jeg snär nödvändigt för att detta ska bli bli nog.
3: Ja, alltså jag tror ju att världen och Norge trenger fler ansvarighetsredaktörer och ikke färre. Så där är ju Arne Bergen som har varit ute med det här och han har fått ny jobb eh, i selfpubliceringsbranschen då gör med det. Men det är inte någon fuck alltså att viss fackligen norske litterära samhället ska gå fra Aska och Ydhold till eh, Bergrens eh, selfpublicering så så får jag mode lite hjärtrare, lättare hjärtflimmer. För fordi, dette blir på en måte sånn lett trumpisme Dette er altså en nedbygging av ansvarlig redaksjonell behandling av stoff
2: Ja, man kan gjøre suksess
3: på eget forlag Burde man utgi
2: på eget forlag? Kanskje ikke, ikke Fordi man har ikke den kvalitetskontrollen så Men jeg tror Bergen er inne på nå Og det er det at de er markedsføringen som gjelder, og jeg ser på de jeg kjenner så mye ut i, bøk, i utgivet bøker De jobber jo så mye med markedsføring selv og, og, og det må man kanskje gjøre i dag uansett om man er på forlag eller ikke.
0: Så er det også en etisk debatt her, som nettopp har vært knyttet til en del romaner, og hvor det også trengs en redaktørinstanse, slik at det ikke går over alle støvleskaft, også
3: med hva man skriver om vem.
1: Man kan jo bare prøve. Men du holder dig på forlaget ditt, Eivode Figueiredo. Norsk kritisator er en stor suksess, og det
3: er takket være det system vi har.
1: Takk for at fredagspanelet her til slutt forsvarte bestående. Eivode Figueiredo, forfatter, Nina Kristiansen, redaktør, og Inge-Mireta Hobbelstad, kritiker,